0: März. Der Staatsgerichtshof in Leipzig bestätigt das Verbot der NSDAP in Preußen, Sachsen, Baden, Hamburg und Bremen. Bayern hingegen lehnt ein Verbot ab. In Sachsen erklärt sich die KPD zur Unterstützung einer sozialistischen Regierung bereit, Knapper Mehrheit wird ein Sozialdemokrat zum Ministerpräsidenten gewählt. Ab Oktober werden dem Kabinett zwei kommunistische Minister angehören. Im besetzten Gebiet sind inzwischen 445 Zeitungen bis zu drei Monate verboten. Der Deutsche Eisenbahnerverband fordert zur Dienstverweigerung an der Ruhe auf. Die Reichsregierung protestiert gegen die Zwangsverpflichtung der Eisenbahner im besetzten Gebiet. Eine Notverordnung des Reichspräsidenten droht Zuchthausstrafen für die Kooperation mit Franzosen und Belgiern an. Ebert bedankt sich bei Gewerkschaften und Arbeitgebern für die Unterstützung des passiven Widerstands. Im Ruhrgebiet sind bisher vom französischen Militär 142 Eisenbahner verhaftet und 73 ausgewiesen worden. Französische Truppen besetzen die großen Eisenbahnwerkstätten von Darmstadt und die Hafenanlagen in Mannheim und Karlsruhe. In den Essener Kruppwerken Erschießen französische Soldaten 13 Arbeiter, die gegen die Beschlagnahme von werkseigenen Pkw protestierten. Unter Beteiligung des ehemaligen Freikorpskämpfers Albert Leo Schlageter unterbricht für einige Tage den Eisenbahnverkehr auf der Strecke Dortmund-Duisburg. In Frankfurt am Main veranstaltet die Kommunistische Partei Deutschlands eine internationale Kundgebung. Ein Brot kostet 463 Mark.
1: Am 11. März stirbt Frau Senator Mann. Vor 71 Jahren als Julia da Silva Bruns in der Villa Boa Vista, in der brasilianischen Ortschaft Parachi, inmitten Papageien und Affen geboren, im Gasthaus zur Post, einem schlecht beheizten Gasthof in Westling, westlich von München. Die Witwe des Lübecker Senators und Kaufmanns, Thomas Johann Heinrich Mann und Mutter der berühmten Schriftsteller Heinrich und Thomas Mann, war an einer fiebrigen Bronchitis erkrankt, eine schwere Lungenentzündung war hinzugekommen. Hier Nachlass? Zwei Tassen mit Bauernmuster, nebst Zuckerdose, ein Spirituskocher mit zwei Kochtöpfen, ein Handspiegel, zwei Haarbürsten, zwei Brennscheren nebst Brennapparat, ein Holzkasten mit Inhalt, Nähutensilien und ein deutsch-französisches Lexikon für Übersetzungsarbeit, Pfauenfeder. Pfauenfedern hatte einst ihren Lübecker Salon geschmückt. Mit einem V als Attribut war sie gemalt worden, die junge Frau Senator Mann, Tochter eines deutschen Plantagenbesitzers und einer Brasilianerin, vom Vater nach dem Tod der Mutter als Kind nach Lübeck geschickt, eine Exotin, spielte Klavier, sang, malte, schrieb Gedichte und vergaß nie die leuchtenden Farben des brasilianischen Urwalds. Nach dem Tod des Senators war sie nach München gezogen, dann nach Polling, schließlich in den Gasthof in Wessling. Sie verarmte. Der Nachlass ihres Mannes, die Schlussüberweisung betrug 248.844 Mark, war nichts mehr wert, vernichtet von der Inflation. Allein für einen abendlichen Vortrag bekommt Thomas Mann 50.000 Mark. Julia Mann war nicht mehr willkommen. Solange sie ihre in München lebenden Kinder und Enkel benötigt hatten, standen ihr die Türen offen. Das war vorbei. Sie wurde kränklich, sie störte. Katja, Thomas Manns Frau, hatte die Rekonvaleszentin zu Weihnachten vergangenen Jahres aus der Villa in der Poschinger Straße hinauskomplimentiert, nicht eben vor die Tür gesetzt, aber auch nicht aufgefordert zu bleiben. Milch ist teuer. Katja benötigte sie für die Kinder. Koloman, das dritte Kind von Katja und Thomas, vermutet, seine Großmutter sei durch Hunger und schlechte Ernährung erkrankt. Sie fühlte sich verlassen, wechselte häufig den Wohnsitz, ohne Ruhe zu finden. Sie nannte es schöne Ungebundenheit, aber das traf es nicht. Ihr Leben endete so einsam, wie es für das Kind in Lübeck begonnen hatte. Unmittelbar vor dem Tod ist sie in die Heimat ihrer Kindheit zurückgekehrt. Ihr jüngster Sohn Viktor berichtet, seine Mutter habe immer rasch und in reinem Hochdeutsch mit leicht lübeckschem Tonfall gesprochen. Doch nun, als es ans Sterben ging, schreibt er, war der Klang von drüben, vom bunten Sonnenland, wieder da. Kurz vor der Beerdigung auf dem Münchner Waldfriedhof wird Enkelin Erika angewiesen, eine Decke zur Aufbahrung der Großmutter zu besorgen, denn der Wirt vom Gasthaus zur Post weigert sich, seine für die tote Frau Senatorin Mann herauszugeben. Die berühmteste Frau der Welt ist tot. Die französische Schauspielerin Sarah Bernard stirbt in Paris am 26. März mit 78 Jahren. Mag auch ihr Ruhm mit der Zeit an Glanz verloren haben, ganz verblasst ist er nicht. Die deutschsprachige Presse gewährt ihr ausführliche Nachrufe. »Der Name Bernards ist im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts so weit gedrungen, wie die menschliche Stimme drängt, schreibt das Prager Tagblatt, »höchstens Bismarcks Ruhm ist noch so weit in die Tropen und in die Polargegenden gekommen.« Ehre, wem Ehre gebührt. Kein Nekrolog vergisst, ihre makellos gepflegte Stimme zu rühmen, die Wirkungskraft ihrer Rede, ihren eisernen Willen, ihren glühenden Fleiß, die Meisterschaft des Könnens. Doch mag sie auch die berühmteste Schauspielerin der Welt gewesen sein, die größte, die beste war sie, zum tiefsten Bedauern der deutschsprachigen Presse, nicht. Denn zu wahrer Größe hat der Französin Entscheidendes gefehlt. Sie war keine Deutsche. Zwar hat sie auf ihren Gastspielreisen überall die größten Erfolge erzielt, in den USA, in Russland, Italien, Griechenland, Ungarn, der Schweiz, Dänemark, Brasilien, Belgien oder den Niederlanden. Englands Königin und der russische Zar zählten zu ihren Bewunderern. Sogar die Berliner haben die Preußenhasserin, die nach 1870-71 geschworen hatte, niemals ihren Fuß auf preußischen Boden zu setzen und dann doch gekommen war, seinerzeit mit Achtung und Verständnis begrüßt, obwohl ihre Kunst schon im Niedergang war, wie das Berliner Tageblatt bemerkt. Doch die größte Schauspielerin konnte sie nicht sein, zumindest nicht für den unbefangenen Deutschen, der wie die Berliner Börsenzeitung bedauert, niemals warm geworden ist mit der göttlichen Sarah und ihrer Bühnenkunst. Es war ein Spiel, ein geistreiches, kluges, blendendes, ja vollendetes Spiel, aber ach, ein Schauspiel nur. Jene tiefere Vereinigung von Natur und Kunst, von Persönlichkeit und Technik, nach der es den Deutschen verlangt, war dieser typischen Vertreterin der französischen Schauspielkunst nicht gegeben. Auf einem Gebiet aber war Sarah Bernard unerreicht. Die deutschen Zeitungen rühmen es neidlos. Zur populärsten Schauspielerin ist Sarah Bernard nur geworden, weil ihre Reklame unschlagbar war. Ihre berühmten Reklametricks, unzählige Male ließ sie sich ihren Schmuck aus dem Hotelzimmer stehen, sie machte gefährliche Reisen im Luftballon, schlief in einem mitgeführten Sarg, empfing Gäste in Gegenwart eines gezähmten Löwen, schmückte ihren Hut mit einer ausgestopften Fledermaus, auf ihren Gastspielreisen bekam sie immer wieder einen Blutsturz, trat doch noch auf im letzten Augenblick und hustete sich durch die fünf Akte ihrer Lieblingsrolle der Kameliendame. Fantastische Selbstvermarktung also, undeutsch, aber erfolgreich. Was hat das mit Kunst zu tun? Eben, was wird also bleiben vom Ruhm Sarah Bernans und ihrer von Reklame getriebenen französischen Schauspielkunst? Sogar das liberale Berliner Tageblatt schreibt hämisch »Ein Häuflein Asche«, vielleicht doch ein wenig mehr. Der Trauerzug, mit dem sich die Pariser von der Diva verabschieden, ist der größte seit der Beisetzung Victor Hugos. 200.000 Menschen ziehen am mit Satin ausgeschlagenen Rosenholzsarg vorbei, etwas zu viel für einen postmortalen reklame